0: يمكن سعيد، أنا سارة حجازي أنا بحكم السوشياليتي بتاعتي أنا هومو حجازي خلعت الحجاب في عام 2016 وأعلنت أنها مثلية الجنس وناشطة شيوعية
1: وإزاي حصل ده على أرض مصر إن عالم المثليين يرتفع على أرض
0: مصر الطائرة شكل خبر انتحار الناشطة المصرية المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي صدمة رفع المثليين يا الله <تصفيق> صراح جازي ماتت مرتين
1: حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتحارها ما بين متعاطف معها ومنتقد لمثلياتها إلى أي مدى جدد انتحارها الجدل حول الحريات في مصر والعالم العربي
0: يومكم سعيد. أنا صراح جازي من التمرد على المجتمع إلى نهاية مأساوية تحت الأضواء هذه كانت حياة الناشطة الكويرية المصرية سارة حجازي نعالج جميع محطات مأساتها في بودكاست عنوانه العدالة لسارة حجازي الذي ترعاه الجامعة اللبنانية الأمريكية وهو جزء من مشروع ماجستير جرأة، تمرد، شغف، ونهاية مأساوية، هيدي كانت محطات حياتها لسارة حجازي، المناضلة والناشطة الجريئة يلي دافعت عن حقوق مجتمع الميم عين، وأصبحت أيقونة لهيدا المجتمع بسرعة قياسية. وهلأ مقابلة حصرية جدا مع شخصية مميزة، واكبت قضايا سارة بكل ما فيها من نضال للحرية، حب، كره انتقام ورفض للمجتمع ومن المجتمع. ضيفنا اليوم هو المحامي المصري اللامع مصطفى فؤاد يلي تقبل ساره بكل تنوعه كأنساني اولا وموكله ثانيا. استاذ مصطفى اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. استاذ مصطفى اذا ممكن تعطينا نبذه عن سيرتك المهنيه كمحامي وكانسان اكيد.
1: انا محامي مصري حب اقول ان انا محامي مصري سابقا يعني لان من بعد خروجي من مصر انا لا امارس المحاماه بشكل فعلي يعني لا افضل امام محاكم بدات النشاط حول الانسان والدفاع عن حقوق الانسان في 2010 أه وقت انضمامي لحركه شباب 6 ابريل وبعدها اشتغلت في عدد من من منظمات المجتمع المدني في مصر وعلى مدار 11 سنه الى الان يعني كان في عده شغلت عده مناصب في المنظمات المجتمع المدني في مصر ثم خارج مصر
0: وحضرتك تعرضت للعديد من المضايقات الامنيه بسبب نشاطك الحقوقي في مصر
1: مظبوط فتره من بعد 2013 في مصر كانت يعني تهديد الامني زاد كتير جدا على الناشطين والناشطات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في مصر آه كمان كان كل ما كل شخص بيقول كلمه او بتقول كلمه ممكن تكون مناهضه للنظام الحاكم في مصر او النظام السياسي كان بيتم تهديدهم وترهيبهم انا في فتره 2016 و2017 آه اشتغلت كمحامي على عدد من القضايا اللي كانت في شكل مباشر امام في مواجهه الدوله زي زي قضيه عالم عالم قزقزح والدفاع عن ساره حجازي الله يرحمها واحمد علاء دي ده كان كان شيء مزعج جدا بالنسبه للدوله ان احنا كمان مش بس كنا بنشتغل عليه بشكل دفاع قانوني كمان بنشتغل مناصره على السعيد الاخر في الناحيه الثانيه كنت في مركز الهيوبليس اللي انا كنت مؤسسه الهيوبليس للتماسيه وابحاث حقوق الانسان كنا بنشتغل على خطاب الكراهية والتمييز، وفي الوقت ده اشتغلنا كمان على التجنيد الإجباري، فأصبح التديل الأمني كبير جداً، فاضطريت للخروج من مصر
0: بما أنه ضويت شوي على بعض التحديات يلي واجهتها كناشط حقوقي، كمحامي، فيك تتوسع أكتر على بعض التحديات يلي واجهتها بالمجتمع كحليف لمجتمع الميم عين
1: على الصعيد المجتمعي، الصعيد المجتمعي الصعيد يعني في عدد من التحديات كتير كتير، بس أكبرها في أو في وصمة حوالين فكرة إن الشخص يكون منتمي لمجتمع الميم عين. فلما إحنا نقول إحنا متضامنين مع مجتمع الميم فطبعاً هذه الوصمة بتطولنا. في الدفاع عن مجتمع الميم الوصمه حطولنا اكتر بكتير خصوصا يعني في مصر حتى اكتر من لبنان في مصر مجتمع يسمى يعني مجتمع محافظ او في بعض الاوقات متشدد دينيا فبيشوف ان الشخص يكون منتمي لمجتمع الميم او مدافع عن مجتمع الميم او حليف لمجتمع الميم عين هي لازم وفقا لبعض الاحاديث او ما يعرف إن هو يرمى من على شاهق يعني وده شيء احنا في 2022 حاليا فالمفروض ان الدوله هي اللي تكون بتقف امام هذا هذه خطابات الكراهيه ولكن في الحقيقه ان في مصر ان الدوله هي بترعى خطابات الكراهيه من هذا النوع وهي اللي بترسخ للتفكير اللي بالشكل ده عن طريق مؤسساتها الاعلاميه مؤسساتها الدينيه حتى الخطابات الرسميه للدوله
0: كمان اوكي، بس بس بدي ضوي على شيء انه انت قلت او يمكن ما ذكرت انه بعض المضايقات يلي تعرضت لها هي تعرضت لها الاعتداء على منزلك، الاعتقال عده مرات ومن هذا النوع يعني، فلذلك اخترت المغادره والمنفى.
1: كان بالنسبه لي المنفى هو الخيار الاسلم، الاصعب ولكنه الاسلم. إن بعد بعد التضييق على عملي واقتحام مكتبي أنا يعني كان عندي مكتبي الخاص كمحامي بعد مم. اقتحام مكتبي عدة مرات من قبل قوات الأمن الوطني وقوات اسم شرطة النوزها وبعد مداهمة بيت أهلي أكتر من مرة وتدمير محتويات غرفتي تماما وبعد ما أنا توقفت في أكتر من حاجز على على الطرق في مصر وتم استدعائي لأمن الوطني اللي هو زي هنا مثلا في لبنان زي زي جهاز المخابرات.
0: وامتى تعرفت على ساره؟
1: تعرفت على ساره في 2014 في اواخر 2013 اوائل 2014. ساره حتى هي نفسها ما كانتش عارفه ان هي نسبية، كانتش عارفه ان هي مثل تعرفت عليها في سياقات يعني ثقافيه ما كنا بنتبادل الكتب وبنقعد نتناقش في الكتب ونتناقش في, في السياسه. كانت هي بتحكي لي عن تفاصيل حياتها يعني كنت خلاص بقينا اصدقاء مقربين لفتره، بتحكي لي عن تفاصيل حياتها وان هي يعني مثليه لا لسه ما وصلتش مرحله مثليه، كان ان هي عندها كراش على حد فبتقعد تحكي لي بس تقول لي انا حاسه ان في شيء غلط يعني انا منجذبه فكريا للشخص بس في نفس الوقت ما فيش انجذاب حسي
0: فإذاً سارة ما كانت بس موكلتك كانت صديقتك أولاً أكيد
1: أه سارة وبعدين
0: صارت موكلتك مم. كيف كانت شخصيتها؟
1: شخصيتها كانت سارة آه أطيب إنسان ممكن حد يقابله في حياته يعني أنا دايماً بقول اللي كان بشتهيه سارة أنا بتمنى أن يكون في حياتكم حد يكون ربع سارة لأنها تعرفوا إحنا قد إيه آه حاسين بالفقدان وحاسين ان اللي حصل ده امر جلل يعني. كانت ستريت في حياتها ان هو الشخص اللي بتحبه هتكون بتحبه، الشخص اللي حاسه ان هو ممكن يكون يعني مش مش حاسه ناحيته بمشاعر ايجابيه فهتبعد عنه كتير. يعني. اه كانت مثقفه الى ابعد الحدود، كانت يعني بتقرا الكتاب الكتاب مثلا 500 صفحه بتقراه في يومين ثلاثه وتقعد تتناقش مع الناس فيه ساره لما عد لما بدات تقرا في في الايديولوجيا وبدات تشوف ان هي اقرب الى اليسار فراحت على طول اشتركت انضمت لحزب يساري وبقت مناضله يساريه لما عرفت ميولها الجنسيه وخلاص استقرت على كونها مثليه الجنس اصبحت مناضله ورمز لقضايا مجتمع الميم عين لان هي ما كانتش بتخاف او كانت بتخاف ولكن كانت شايفه ان القضايا هي بالنسبه لها اهم ان هي شخص ضمن قضيه والقضيه اهم من الشخص طول الوقت كانت بتقول ان هي ممكن تكون الشمعه اللي بتحترق من اجل الاخرين يعني للاسف للاسف قد كان
0: لكن فينا نقول يلي خلاك تتولى قضيه ساره هو التعاطف يلي ولد عندك مع مجتمع الميم عين ده احد إفلاق.
1: الاسباب احد الاسباب ان انا طبعا يعني انا كنت شغال على قضايا مجتمع الميم عين حتى من قبل قضيه ساره آه كمحامي من سنه؟ يعني من آه من نهايه 2016 وبدايه 2017 كنت بتولى قضايا آه كثيره قوي آه يعني قضايا
0: آه يعني. شو مثلا؟
1: آه اعتقالات الاعتقالات اللي بتتم في حق مجتمع الميم عين في مصر ما بتوقفش يعني كل يوم في قضيه جديده الوضع مختلف عن لبنان لا احنا في مصر آه الشرطه بتعمل كمين مش عارف بتعملوها ازاي يعني هي اللي اه هي هي اللي بتوقع الناس بيدخلوا على الابلكيشنز الخاصه مثلا جريندر والكلام ده بيخشوا ان هم كانهم اشخاص وينزلوا يقابلوا بينزلوا ديتس ويقبضوا عليهم فطول الايام كل وقت عندنا قضايا أنا اشتغلت على دي كتير قبل قضيه في وقت قضيه عالم كسخه حفله مشروع ليلى والباقي الفرق كانت يوم على ما اتذكر 22 سبتمبر ساره واحمد علاء وباقي زملائهم رفعوا العلم في الحفله حصل يعني الاعلام بدا يتكلم عن الموضوع وكذا فهي كانت حاسه ان هي هي عليه عليها خصوصا لما اتقبض كمان على احمد علاء وحصلت قبضه امنيه يعني كبيره للاسف ف ساره جت لي البيت وقتها تقول لي انا حاسه ان هيتقبض كذا كذا فانا عايزاك تكون المحامي بتاعي مش مجرد ان انا نزلت عشان هي صدقتي طبعا كنت هروح ان هي كانت صدقتي ولكن هي طلبت مني بشكل مباشر ان انا اكون محامية ونزلت ثاني يوم عملت لي توكيل رسمي في الشهر العقاري اللي هو زي كاتب العدل هنا يعني فانا كنت موكلها بشكل رسمي بناءً على طلبها كمان
0: اعتقلت سارة بأكتوبر 2017 بسبب رفع علم كوس قزح هي وصديقة أحمد علاء بسبب اتنينتهم رفعهما علم كوس قزح بحفل مشروع ليلى بالقاهرة ممكن تقلي هل هي خططت لهيدي المبادرة؟ آه
1: صراحة سارة كانت عمرها ما سمعت مشروع ليلى ولا تعرف بيقولوا ايه انا كنت بعض اشرح لها يعني لان انا كنت سافرت لبنان بالخنافه عارف بعض الكلمات المختلفه عن اللهجه المصريه فكنت اقول لها يعني مثلا انجا يعني يا دوب مش عارف ايه هو حاجات اللي بيقولها حامد سنه بس هي كانت رايحه الحفله مش لاجل مشروع ليلى كانت لان حامد سنه هو كان اعلى مثليته من قبل وكان فيه هجوم كبير عليه في في التلفزيون المصري وفي المجتمع المصري فساره قررت ان هي تروح الحفله وترفع العلم عشان بس يحس بالتضامن وعشان العالم يعرف ان انتم بتشتموا حامد سنه لان أنتوا متخيلين ان ما فيش مثليين ومثليات في مصر، لا في في كتير، في كتير وبيعلنوا تضامنهم مع حامد وبيعلنوا مثليتهم وبيعلنوا ان هم موجودين. فكان ذهبها للحفله كان يعني قصدي ان هي ترفع العالم ومجهزه رفع العالم منين يعني العالم اللي كانت معاها مش مش عالم جاهز جايباه من على الانترنت اللي كان مرسوم بالايد بالالوان معموله بيه
0: هل ممكن ف... هي تنبأت انه حيصير كل اللي صار من وراء هيدي المبادره اللي ممكن تكون مبادره البعض يعتب يعتبرها مش سخيفه بسيطه
1: لا ابدا ما حدش كان يعرف ابدا كان كنا عارفين كلنا احنا انا قابلتها قبل الحفله بيومين يوم 20 سبتمبر تقول ان هي تعمل كذا كذا قلت لها ممكن يحصل مشاكل يعني انا اللي في قلب المعمعه اللي بنزل مع الناس اللي بتقبض عليهم كل يوم قلت لها ممكن يحصل مشاكل بس حتى ما تخيلتش ده وهي ما تخيلتش ما كانش في حد ابدا يتخيل ده اللي حصل كان كان ناتج عن العشر ايام او الثمان ايام اللي من بين 22 سبتمبر لحد لحد اول اكتوبر أول. لأن الاعلام تناول الموضوع بشكل كبير جدا والصور انتشرت على الفيسبوك بشكل كبير جدا هم هم اللي كانوا السبب يعني في ان الدوله اتحركت. محدش كان يعرف ابدا.
0: خبرني عن تجربه ساره بالسجن.
1: ساره قضت في السجن ما يقرب من الثلاث شهور و ايام بس كانوا قاسيين جدا جدا يعني. اول ما دخلت السجن كانت محطوطه في حجز انفرادي ممنوعه من الحديث مع اي حد ابدا. ممنوع حتى من التريض الترايدر اللي هم بيخرجوهم ساعه في نص اليوم عشان يشوفوا الشمس ويضريدو يعني يعملوا شويه رياضه عشان آه آه. عضلاتهم تقدر تفك كانت ممنوعه من الترايد حتى ففضلت فتره طويله ممنوعه من ان هي تشوف الشمس كانت بس بتشوف الشمس في وقت الترحيل الى ال... النيابه مره اخرى و... وان تاني كانت بتشوف ناس كانت بتشوف غيري في النيابه في وقت جلسات التحقيق معاها ده اول فترة كمان في اول فترة تعرضت للتعذيب يعني جالها ضباط من الامن الوطني وكانوا عايزين يكبروا القضية يعني القضية كان لحد الوقت ده فيها صار احجازي الله الرحمة واحمد علاء كانوا عايزين يضموا كمان افراد تانيين. للقضيه ولكن عايزين يضموا الافراد بناء على اعترافات فمارسوا التعذيب الشديد على ساره داخل السجن يعني حتى ده مخالف لكل القوانين والدساتير والمواثيق الدوليه ووصل التعذيب بيهم للكهرباء يعني اتكهربت للاسف في الفتره الثانيه في السجن كانت ممنوعه من الحديث، اتنقلت عنبر في افراد أخر في ستات تانيين بس كانت ممنوعه من الحديث معاهم، وهم كانوا ممنوعين من الحديث معاها، وكان مامور السجن قايل للستات أي اللي معاها كل كلمه ساره تكتبها على في النوت بوك بتاعتها ان هي لازم يبلغوها لمامور الاسم. مامور السجن. كانت ممنوعه تكتب على الحيطه، ممنوعه تكتب على اي حاجه، يعني كان في اصرار على يعني ان هم يكبتوها ويقمعوها حتى وهي مقموعه في السجن.
0: ويكهربوها كيف غيرتها هيدي التجربه لساره
1: هي مش غيرتها تجربة الخوف من قبل القبض عليها والقبض عليها والتحقيق معها والسجن ما غيروهاش هم دمروها دمروها تماما ساره خرجت من السجن انسانه مختلفه كليا عن الـ عن وقت ما قبل الحفل
0: مظبوط انها تعرضت للتحرش الجنسي
1: مظبوط في وقت الـ وقت القبض عليها واول ليله فيها في الـ اول ليله ليها في في, الاسم في الاسم الشرطة اسم الشرطه كان بإعاز من مأمور اسم الشرطه السيده زينب للمسجونات معاها بان هم يعدوا عليها بالضرب والتحرش الجنسي صرخة خرجت من السجن عندها اضطراب ما بعد الصدمه يعني شخص طبيا دخلت مصحه ولكن ما قدرتش تكمل في المصحه لان والدتها كانت مريضه بالكانسر فكان لازم تطلع ترعى والدتها فحتى ما كملتش يعني الجانب الطبي بتاعها والاثر النفسي فضل مستمر معاها لحد بعد ما سافرت كندا وسبب ان في كندا ما كانواوش حساسين تجاه هذه هذا النوع من القضايا القضايا الشرق الاوسط عموما يعني كانوا بيتعاملوا معاها بشكل طبي كأنها كندية عندها مشاكل العالم الاول انما الموضوع ما كانش حساس تجاه هذا النوع من القضايا فالعلاج النفسي ما كانش فعال كتير يعني فالموضوع ما
0: الآن إلى بودكاست العدالة لسارة حجازي الذي هو من إنتاج ميساء العجان تلميذة ماجستير في الجامعة اللبنانية الأمريكية وهو جزء من مشروع تخرج ها قد ناقشنا مراحل حياة الناشطة سارة حجازي في الجزء الأول من البودكاست تابعونا في الجزء الثاني حيث سنناقش كيف تعامل الإعلام المصري مع سارة حجازي في الحياة والموت نحكي شوي عن الإعلام وسارة بعد اعتقال سارة أصبحت سارة ويلي اعتقلوا كمان أصبحوا ضحايا ما يعرف برهاب المثلية أو الهوموفوبيا اللي أنت تحدثت عنه في الإعلام المصري ممكن تخبرني شو أفكارك وشو رأيك عن الهوموفوبيا بالإعلام المصري
1: إحنا عندنا في مصر للأسف الشديد السلطة التنفيذية والجهات الأمنية هم بيتحكموا في كل شيء بدأ من الإعلام من حد الأندية الرياضية يعني. فالإعلام في جملة شهيرة كده يقول لك إعلام جهاز سامسونج لأن مرة في التلفزيون الرسمي في خطاب بيتقال أو في بيان إعلامي بيتقال فطلع في الأخر مرسل عبر جهاز سامسونج اللي هو جاي لهم من الأجهزة الأمنية هم أرو نصًا لدرجة أنهم هم أروا. فالأجهزة الأمنية هي اللي بتقول إيه هو اللي يذاع وإيه اللي ما يذاعش؟ إيه هو شكل الخطاب الحالي؟ فا الامر وقت من بعد الحفله ان ينشروا الهوموفوبيا، الهوموفوبيا موجوده في مصر في المجتمع المصري في المجتمع المصري من قديم الازل يعني. ولكن ان الفتره دي كانت فتره جنون حقيقي، ان هي مش بس كانت هوموفوبيا، كانت في تحريض على العنف، في تحريض على القتل، في نشر صور شخصيه، في تحريض على الاهل. ان اللي يشوف اهل فلان يقول شوف اهل فلانه في الشارع ممكن يضربهم لان هم ما مربوش عيالهم يعني كان الوضع جنوني وشارك ده يعني اعلاميين رموز في في المنطقه العربيه كلها يعني للاسف منهم عمرو اديب اللي هو بيعتبر رائد في المجال الاعلام في مصر اللميس الحديدي وغيرهم يعني يوسف الحسيني احمد موسى في القنوات الرسميه وحتى القنوات المملوكه لمستثمرين ورجال اعمال ولكن زي ما بنقول ان حتى القنوات المملوكه لمستثمرين ورجال اعمال هي بشكل مباشر هلا جايين
0: بالحديث على على ملكيه القنوات وملكيه النوافذ الاعلاميه بس الهوموفوبيا ممكن تقول لي شو نسبه الصحف يلي كانت مع ساره يلي غطت اعتقال ساره اللي كانت معها او نسبه الصحف يلي كانت ضد ساره عم نحكي هون بمرحله الاعتقال
1: يعني هو نسبيا هتكون بنسبه 95% ل5% يعني في خلينا نقسم الصحف والمنصات الاعلاميه لجزئين في مستقله وفي غير مستقله. المستقله اللي احنا بنسميها مستقله الراي يعني زي مدى مصر وايجيبشن ستريتس والمنصه موقع المنصة هم دول تقريبا بس اللي كانوا متضامنين مع ساره وكان وهم اصلا في سياساتهم مؤمنين بالتعدديه والايمان بالاختلاف اما هنجيب بقى باقي الصحف من اول الاهرام والاخبار والجمهورية والمصري اليوم والشروق والدستور والبوابه نيوز وفيتو كل دول كان كانوا ضد ساره تماما كانوا ماشين بالراي السائد او زي ما نقول الامر اللي كان جايلهم كان الامر كانوا من جهاز
0: الامني من جهاز الأمن. الامني مم. شو كان تاثير هيدي الهوموفوبيا بالاعلام على ساره وعلى مجتمع الميم عين بمصر وبالعالم العربي
1: الوضع كان كارثي ولازال كارثي بالمناسبة في عدد كبير من من الافراد المجتمع الميم عين طبعا بيخافوا انهم يعلنوا عن مثليتهم وفي حتى افراد بينكروا امام نفسهم انهم مثليين ومثليات في منهم اللي وصل بيه الخوف انه يروح لدكاتره نفسيين هم عارفين ان هو مش مرض نفسي ولكن بيروحوا لدكاتره نفسيين لان سمعوا عن علاجات بالكهرباء فممكن بيؤذوا صحتهم وبيؤذوا مخهم يعني الجلسات الكهرباء دي بتوصل للمخ بشكل مباشر لدرجه ده كله من خوفهم ان بس يتقال عليهم مثليين ده يعني هم الهوموفوبيا قد وصلت حواليهم لدرجه إنهم خايفين يعلنوا خايفين يكشفوا قدام نفسهم زي
0: الخوف انه حدا يعلن زر. لانه نحن بنتاثر بالاعلان طبعاً. بالتي في بالمنافذ الإعلامية بالاونلاين ويب سايتس بما انه نحن بلبنان هلا هل بتشوف في هوموفوبيا بالاعلام اللبناني
1: آه طبعًا في هوموفوبيا في الإعلام اللبناني ولكن مش مش طبعًا مش زي بعض يعني مش مش هنقارنها بمصر ولكن موجودة يعني في الـ إل بي سي كانت كده بتقول خطابات يعني بترسخ الهوموفوبيا وقت الحفلة كانت مسمع قيامها في مسرح جبيل على حد ما أتذكر حفلة مشروع ليلى كمان
0: بلبنان آه. يلي
1: منعوها منعوها من تقريبا من 3 سنين او 4
0: منعوا رجال الخوري, الخوري. المزبوط
1: مظبوط ولكن الاعلام وقتها تناول الموضوع برضه برضه هنا هنفصل الاعلام لشقين في شق مستقل زي مستقل في الراي زي موقع درج وموقع 22 وبعض المواقع هلأ هلأ في
0: من ولكن
1: في الاعلام هنا بقى انا مش عارف هو تابع للدوله ولا ولا مملوك لمستثمرين ورجال اعمال ولكن كان في القنوات الاعلاميه اللي بتوصل بقى بشكل مباشر لكل مش كل الناس بتتفرج مش كل الناس بتفتح موقع درج ولكن كل الناس بتفتح ال بي سي كل الناس بتفتح المستقبل وقت ما كانت موجوده المستقبل ف...
0: قنوات رئيسيه آه فهنا
1: دول كانوا بيرسخوا اللي هم في بي. انا شفت بعيني لحد وقت قريب خلاص لحد في احتفالات راس السنه اللي فاتت آه كان في حديث في إحدى القنوات على ما الجديد إن هو خلينا دول شكلهم مثليين نبعد عنهم بيتريقوا على شكل المثليين لحد لحد إلى الآن يعني
0: ده مم. موجود وفي برامج كمان بتستضيفهم مثل في عندنا نيشان مثلا بيستضيف كثير من المثليين بس بيصورهم بطريقه كاريكاتير يعني
1: خلي الناس تكرههم في خلي الناس تترسخ
0: نفس الصورة إيه إذا نحن بالمحور الثاني لنكمل حديثنا عن الإعلام، غالبا ما بيتأثر الإعلام بالعالم العربي بالنظام الأبوي والنظام الرأسمالي، وبيتبع الصحافيين والمحتوى الصحافي بلبنان وبمصر بيلحق أجندة الممولين السياسيين يلي هن مش دايما مؤيدين لمجتمع الميم عين، فيك تقلي شو أفكارك؟ أول شيء خلينا نحكي عن التمويل بمصر
1: تمويل الصحف والمنصات الإعلامية والقنوات في مصر كل شيء أو عن طريق رجال أعمال تابعين للدولة أو رجال أعمال مستثمرين مع الدولة أو أن الدولة مؤسسة شركات خاصة شركات إعلامية زي الشركة المتحدة والشركة المصرية تتحكم في الصحف وال والقنوات الاعلاميه.
0: اه الشركه المتحده يونايتد ميديا سيرفيسز مزبوط. هيدي اليوم السابع تبع لها هلا جبت وبعض وبعض
1: القنوات كمان وهم اللي بينتجوا المسلسلات وهم اللي بينتجوا الافلام يعني متحكمين آه. في صناعه ال يعني كل السينما والتلفزيون بشكل كامل. فهم حتى لو مش عن طريق الشركه المتحده او عن طريق الشركه المصريه فبيكون عن طريق رجل اعمال يعني مستثمر معاهم بشكل او باخر او بيكسب رضاهم وهم بيتحكموا في فيما يقال في القنوات الاعلاميه، فالتمويل للقنوات المصريه والصحف يا اما تمويل مخابراتي من طريق المخابرات المصريه او الشركات التابعه للمخابرات المصريه او الشركات التابعه للناس اللي شغالين معاهم.
0: نحن عملنا دراسه عن كيف الاعلام غطى موت ساره. وانتحار سارة مثل الكلمة اللي كتير استعملوها ناس وتبين مع عنا بعد البحث والتدقيق انه مثلا في صحف أساس رئيسية مثل الأهرام الأهرام علنا ممولة من قبل الدولة المصرية البوابة يلي رئيس تحريرها هو نائب سابق وعدو نقابة الصحفيين المصريين هو النائب عبد الرحيم علي اليوم السابع تملكها United ميديا Services وهي تابعه للدوله
1: تبع لجهاز المخابرات في المخابرات العامه بشكل مباشر
0: تبع لجهاز المخابرات هيدي اليوم السابع مم. المصري اليوم يملكها رجل اعمال مصري صلاح دياب يلي ورث المصلحه ابا عن جد حيث جده كان توفيق دياب اهم النشرين بعصر مصر الذهبي بالثلاثينات والاربعينات في السلطة تصدر عن شركة بلاك هورسز في مصر. وفي بعد وبعد وبعد، هولي كلهم مرتبطين بالدولة.
1: صحيح يعني خلينا نتكلم عن مثلا الصحف اللي بتقرأ، يعني بتقرأ فعلا من المواطنين زي الأهرام والأخبار والجمهورية، هم صحف حكومية تماما يعني تابعين للدولة بشكل مباشر. مثلا في صحف المفروض إن هي تكون مستقلة زي الشروق والمصري اليوم. المصري اليوم تحديدا كان إلى وقت قريب عندها رأي مستقل إلى حد ما، ولكن ده ما عجبش الدولة، ما عجبش الدولة في آخر الثلاث سنين تحديدا. كانوا بيحاولوا إن هم يقولوا يعني خطاب ما يزعجش الدولة بس في نفس الوقت يقولوا الحقيقة. ده ما جاش على هوا الدولة، فقبضوا على صلاح دياب نفسه يعني. ولبسوا له قضية، لفقوله له قضية فطلع من السجن طلع من الحبس فحاول إن هو يوافق شوية بين الحقيقة وبين رأي الدولة فقبضوا عليه تاني في الآخر سحبوا منه ملكية ملكية المصر اليوم حاليا المصري اليوم مش بتاعت صلاح ديه للاسف نخدوها يعني راحت دلوقتي للدولة تاني هي كمان تحكمها في أحد أزروحها يعني تحكم الدولة في الإعلام في مصر يعني يدرس في كتب الديكتاتورية في التاريخ يعني
0: أما وسائل الإعلام المستقلة كل هول اللي نحن قلنا عنه اللي حكينا عنه هلأ هول ممولين من قبل جهة قريبة من الدولة او من الدولة دايركتلي من الدولة وهذا الشيء بيأثر على المحتوى الصحافي اللي بينتجوه يعني اذا انا مموّل من قبل دولة المحتوى الصحافي حيكون من الدولة عايزة تقوله نظام ابوي ونظام رأسمالي نظام ابوي اكيد بده يقمع المجتمع الميم عين والنظام الرأسمالي بده يعمل بروفيت ربح من على ظهر هيدا المجتمع المي معين من ورا الهوموفوبيا هو كله مثل آلة لصنع الربح
1: هي مش مشكلة فكرة الرأسمالية لكن هي مشكله الانظمه الديكتاتوريه يعني في في انظمه راسماليه في العالم ممكن تكونش احسن امثله ولكن موجوده في بلدان مثلا في بعض دول الغرب وهي بلدان راسماليه ولكن الصحافه فيها مستقله الصحافة فيها فيها في حرية راي وتعبير ممكن البروفيت الطبيعي ان الصحافة يكون عندها بروفيت ما هيكسل ازاي وهتكمل ازاي عشان ما تكونش تحت رعاية الدولة فلازم هتكون في بروفيت ده هي دي رأس مالية يعني حرية السوق ولكن الخطأ في التطبيق في مصر دي ما اسمهاش مالية ولكن اسمها ديكتاتورية بشكل مباشر يعني فالديكتاتورية هي بنتج عنها الابويه بينتج عنها الفساد بينتج عنها الهموفوبيا بينتج عنها كل حاجه
0: ايه خبرني عن المس... الصحف المستقله والمنافذ الاعلاميه المستقله عندنا درج وعندنا رصيف 22 مم. وبمصر عندنا قلت لي ايجيبشن ستريتس ومدى مصر مدى مصر والمنصه موقع المنصه
1: آه هو في الحقيقه ان الموقع المنصه ومدى مصر ودرج وصيف 22 هم هم تابعين لبعض بشكل او باخر يعني هم بتدربوا مع بعض هم بيتم تدريب كوادرهم الحاليه مع بعض وبيحطوا سياساتهم الاعلامية مع بعض و حتى السياسات الداخليه سياسات مراقبه التحرش سياسات العامه الخطاب الاعلامي زي حددوه فنقدر نقدر نقول ان هم انظف ما موجود على الساحه حاليا في في المنطقه كلها يعني في منطقه الشرق الاوسط كله حاليا مش بس مش بس مصر ولبنان طبعا هنضيف عليهم موقع الجمهوريه وكمان معهم في هذا التحالف الجمهوريه السوريه سوري؟ اه في موقع سوري اسمه موقع الجمهورية، مش موقع مش مش سوري من داخل سوريا، موقع سوري من المعارضة السورية، فهم مستقلين في الرأي بشكل حقيقي ويقدروا يكتبوا ويعبروا عن عن قضاياهم لأن هم كمان يعني في ميزة في المواقع دي إن هم بيختاروا الصحفيين بناءً كمان على أجندة حقوقية، يعني أنا أنا عاصرت ده إن أنا شفت إزاي بيختاروا الصحفيين بيعملوا مش مش بس اختبارات صحفية لا كمان بيعملوا اختبارات في حقوق الانسان يعني هل الشخص ده او الشخصيه دي متوافقين مع سياساتهم الحقوقيه ولا لا؟ لو طلع ان لا مش مكانهم يعني لو طلع اه متوافقين متقبلين الاخر متقبلين في شايفين اولويه ملف المراه شايفين اولويه ملف ال جي بي تي كيو فتمام هنا يشتغلوا معاهم غيرهم لا.
0: فاذا اذا الوسائل الاعلام المستقله هي متعاطفه مع مجتمع الميم عين. صحيح. طب هل يعني انه لازم دايما نعتمد على وسائل الاعلام البديله او المستقله لنامن تغطيه متعاطفه مع مجتمع الميم عين؟
1: لا وللاسف مش بتظبط بس في بعض الاوقات يعني هقول لك احنا في مصر من بعد بعد 2017 في شغل الادفوكسي اللي احنا بنعمله شغل المناصره كان بنطلع توصيات طول الوقت من المراكز الحقوقيه ان احنا ان الدوله لازم تغير سياساتها في كذا نبعتها للدوله نرسلها للدوله نرسلها لاصحاب الشان اللي يقدروا ياثروا على الدوله المصريه في بعض الملفات رحنا بيها اليو UPR ار الدورية الدوليه الشامله في الامم المتحده عشان تطلب من مصر تغيير سياساتها الحاجه الاخيره ان احنا كنا بنطالب الاعلام الاعلام حتى المحكوم من الدوله او وال... المتحكم من الدوله ان هم يغيروا سياساتهم تجاه هذه الامور في بعض المنظمات في مصر وهي بتعمل مع الاعلام بشكل مباشر كانوا بيعملوا موائد مستديره وبيدعوا فيها الاعلام المصري ان هو يعملوا زي ميثاق شرف
0: التغطيه الجندريه
1: مثلا انهم يع... اه ان هو تغطيتهم تكون حساسه تجاه الجندر تكون حساسه تجاه ال جي بي تي كيو وهكذا.
0: فاذا في تدريبات معينه فينا نعملها للصحفيين عن كيف يغطوا
1: وده بيكون دور المدافعين والمدافعات عن القضيه لان هم من الاعلام من مش من نفسه هي هيعمل ده ولكن من دورنا نحن ان احنا نقول لهم انه ضروري ان تبداوا في التدريبات ضروري تبنوا قدرات اللي بيشتغلوا في مجال الاعلام ان هم يكونوا عندهم اجنده حقوقيه حقوقيه على لحقوق
0: الانسان كانت ساره نرجع على سارة ناشطه بارزه بمجتمع الميم عين شاركت باحتجاجات وحملات مختلفه ومبادرات وكانت الى حد ما معروفه بهذا المجتمع كيف تعتقد انه ساره ارادت ان يصورها الاعلام او اي نوع من التغطيه ارادت انه يغطيها الاعلام
1: وفي الحقيقة سارة ما أردتش أبدا إنها تتم تغطيتها من الإعلام، الإعلام. سارة كانت بتخاف من الإعلام، <تصفيق> لأن هي كانت شايفة دايماً الإعلام بيفترس الناس، وقد كان، يعني في الحقيقة قد كان الإعلام يفترسها. هي بس حياتها كانت صاخبة جداً يعني وقت ال... هيك علنا اه
0: علنا. يعني
1: وقت وقت ما زي ان عرفت ان هي اقرب الى اليسار فبقيت مناضله يساريه واعلنت ده بشكل كبير وكانت بتشارك نقاشات طول الوقت فكان الاعلام بيكتب عن المناضله الجديده اللي طالعه اللي اليساريه وقت ما كانت بتدافع عن مجتمع المي عين في مصر كانت بتعلن عن ده بشكل كبير جدا وقت بعد ما سافرت كمان وحتى بعد بعد وفاتها الاعلام اه افترسها بس هي ما مكان كانتش عايزه ابدا ان هي تكون جزء من اه تكون هي الماده الاعلاميه ما كانتش ابدا بتحلم بده طيب ولكن وصار
0: في تغطيه يعني هي الاعلام حيغطيها حيغطيها كيف اقول لك اذا عندها خيار شو كانت اقول لك هي بتختار ولا هي انه بتختار لا تغطيه؟
1: لو كان عندها الخيار ان ان يتم تغطيتها اعلاميا وهي تختار ايه اللي يحصل بالضبط كانت هتختار التغطية الإعلامية اللي عملوها ال المنصات البديلة أو الصحف البديلة أو المنصات المستقلة لأن هي كانت مش بس بيحكوا عن قصة سارة ولكن كانوا بيحكوا عن القمع اللي بيتعرض له مجتمع الميم عين في المنطقة العربية كلها فهي كانت هتستخدم الإعلام كجزء من رسالتها في نشر أجندتها الحقوقية.
0: استخدموا الفعل منيح يعني. بالظبط.
1: اه يعني الاول كانت مؤمنه بايمانها الراسخ باهميه تقبل الاخر والايمان بالاختلاف وغيره
0: اخيرا ننهي جلستنا بسؤال اخير هل انت مستعد دافع عن موكل ثاني مثل ساره؟
1: طول الوقت طول الوقت انا انا مستعد ان انا يعني ابذل حياتي في مقابل القضيه والقضيه بالنسبه لي هي قضية حول إنسان قضية حول إنسان من شرقها الغربة من أقصى ما أنا مختلف معه ولكن تعرض للظلم لحد ما هو متقارب مني تماما
0: أستاذ مصطفى فؤاد شكراً لك. على استماع للبودكاست العداله لساره حجازي الذي هو من انتاج تلميذه الماجستير في الجامعه اللبنانيه الامريكيه ميساء العجان. تناول البودكاست محطات حياه ساره حجازي وكيفيه تناول الاعلام لها. نشكركم على حسن الاستماع.